0: En podcast fra NRK. Jeg heter Martin Jarr. Dette er Eko-samfunnspodden. Hvis jeg lukker øynene og ikke gjør noen ting med pensjon, ikke planlegger noen ting, hvor ute er jeg da egentlig? Hva skjer da? Her nå får du Eko fra NRK P2 sin spørretime om pensjon. Programleder her er Jan Erlend Jo da, journalister kan gjerne litt om mye Vi er i alle fall gode til å late som Om vi kan en del Men nå kjenner jeg meg lettere nervøs Tema denne spørretimen er Pansjon Det skal lite til før øynene mine går i kryss Fri polise AFP OTP Tilleggspansjon Aksjefond Samordningsfradrag På den andre siden dette er så viktig for din og min framtid at vi bør skjønne en del. Hvorfor i all verden skal det da være så vanskelig? Jeg er glad et eminent ekspertpanel skal svare forståelig på dine og mine spørsmål om pensjon. For vi vil jo alle ha mest mulig i potten. Eller vil vi det? Send ditt spørsmål til ekko-nrk.no nå. Jeg heter Jan Allen Leine. Jaha, Tre glade pensjonspanelanter er klare til å svare på hva det måtte være. Alexandra Plate, velkommen. Takk. Du er leder i formuesforvaltning pensjonsrådgivning i AS. Et kjapt spørsmål først. Hva
1: er pensjon? <går> ja, når det sier hva er pensjon, så tenker jeg at de aller aller fleste tenker nok da intuitivt i forhold til alderspensjon. Mm -hmm. Altså rett og slett det vi skal leve av på våre eldre dager. Og da tenker man jo sparing for alderspensjon er sparing, og det kommer jo normalt, det kommer fra tre, tre kilder du får det fra folketrygden, och så er det det man måtte ha gjennom arbeidsforhold, og så er det private ordninger. Mm. Men det mange glemmer er at pensjon er mer enn bare alderspensjon for hvis det skulle smelle i morgen så er det jo også uførepensjon, etterlattepensjon det er også pension. og også det kan komme fra akkurat de samme tre kildene fra folketrygden, eventuelt genom arbeidsforhold, og private dekninger man måtte ha så, så pensjon ja. er mer enn alder Så en 25-åring kan ha pension. En 25-åring bør definitivt være bevist, både fordi 25-åringen er den som i størst grad blir berørt av pensionsreformen. og dette med att det uforutsettet kan skje, det vet man jo.
0: upp. Så, velkommen økonomisjonalist i NRK, Johan B. Setten. Hei, hei. Hallo. Med oss fra vinterferie, er det sånn? Det er helt det
2: Her er det tre minus på tusen meters høyde og strålende sol.
0: Oi, oi, oi. Fantastisk. Hvor er du hen? Jeg er oppe på Gård og Pergundsrike. Åh. Ah der er vil gått at du har håt dig på si enligtfri fra at viteære n er jeg med oss en time og et nytt chaps spørssmålt dig den. vad er en pensionskonto?
2: Jo, eh, hvis du tänke på den här egne pensionskontos med inført fra ny se og det den ordningen som skal gjor det enke enklere å få over fra og få over overssikt over ibke uds pensionjon fra noære nå tidlire arbeidsforhåll og som da skal gjøre det billigere å kutte kostnader av gebyret. Og dette her er jo en ordning som gjelder for en og en halv millioner nordmennprogramleder, mm. og også vi som jobber i NRK som statsaksjeselskap, er omfattet av dette her. nu kan vi få muligheten til å se finansbransjen litt nærmere i korta, og kutte gebyra, kanske kanskje øke fremtidig avkastning.
0: Ja, viktig, viktig. Den nye pensjonskontoen, den bør vi snakke mer om senere i løpet av denne timen, men ikke enda. Sindre Heidal, kommentator i E24, velkommen. Takk. Når i livet, Bør man begynne å tenke på pensjonen? Ja, det er et godt
3: spørsmål. I og med at vi sannsynligvis vil leve lenger enn før også, så vil pensjonen være med oss lenge, så det skal det virkelig ikke å begynne å tenke på det veldig tidlig. Og i alle fall, fra vi får vår første jobb, da bør vi sette oss inn i hva er det arbeidsgiver sparer for oss, og kan vi gjøre noe med det? Når det gjelder når vi selv skal begynne å spare ved siden, så avhenger jo svaret litt av hvor vi er i livet, men har vi fylt opp vår BSU-konto når vi er unge, har vi nedbetalt bolånet i første bolig til et greit nivå, så bør man i alle fall begynne å tenke på å spare jævnlig, gjerne månedlig, ved siden av, til pensjonen. Mm. For det er utrolig hva slags effekt tidlig sparing får, selv småbeløp, fordi vi har noe som heter rentes, rente, så baller pengene
0: på sig. Mm. Du, et kort spørsmål til. Jeg klarer ikke å dy meg. har tenkt, de som er opptatt økonomi, dere virker så bevisst. Når, når begynte du å tenke på pensjonshinder?
3: Jeg begynte vel å tenke på det tidligere, men ska skal innrømme at når jeg selv var student og jobbet ved siden av, så, så fikk jeg det jo ikke til å strekke noe mer tidligere enn at jeg, jeg fikk det til å gå rundt løpende. Så for meg i første halvdelen av 20-årene så var det helt uaktuelt å spare ved siden av. Mm. Men jeg tänkte på det, og jeg, jeg, jeg satt jo, begynte å regne litt på vad små summer kan ge. Så det er lurt å begynne å på det, og så får man begynne å spare når man føler man har råd. Altså. Nettopp.
0: Et strålende panel her med andre ord, og det er altså du, kjære lytter, som bestemmer hva vi skal bruke tid på. Send ditt spørsmål til ekko-nrk.no. Og spørsmålene har allerede begynt å trille inn. Først et fra Mari. Hun skriver, «Jeg er født i 1954. Full opptjening. Er det da bare å gå av med pensionen når man fyller 67?» Eller er det mer å hente? Hvordan finner man ut av det? Jeg jobber i det offentlige. Hilsen, Mari. Og nå er det slik, kjære panel, at den som føler seg kalle til å svare, gjør det. Så jeg prøver å se på det og så skal jeg høre ett om det kommer noen sykostønn fra gårde. <laughs> ja, men hvem vil ta den? Det er Alexandra.
1: Ja, da, jeg kan gjerne ta den. For det første så er det litt viktig hvem, hvem dette omfatter, for det er klart, når du jobber i offentlig sektor, du er født i 1954, så betyder det at du da fortsatt du har en offentlig tjenestepensjonsstilling, altså gjennom jobben, som er en såkalt brutteordning, og den skal samordnes med folketryggen, så da ser man på totale ytelsesnivået ditt som sådan. Og så sier du har full opptjening, og da tänker du på det du har gjennom pensjonsordningen på jobben og da er kravet min full opptjening er minst 30 års opptjening men det er veldig mange ikke er klare med det är då att i utgångspunkten så omfattas du av garanti och där ligger han till ha 66%. Men visst du fortsätter jobbe så är ligger det faktiskt i den ordningen du omfattas av att visst du jobber för länge så riskerar du faktisk att det som kommer fra pensionskassan blir mindre och mindre. Mm. Och här det slår olika ut i förhållande till vad gammelmannen är. Men det du bör göra är ju definitivt och keka i farkant vad är konsekvenserna hvis du har lust till att jobba och säga si att du då jobbar till 67 och ett halvt, 68, 69 och det kan du väl enkelt å gjøre. Hvis du da, du sier offentlig om det da er, for eksempel statens pensjonskasse, da logger du inn deg på kalkulator til statens pensjonskasse, og så kan du veldig enkelt se, hva blir pensjonen hvis jeg jobber till 68, 69 och 70, og så videre.
0: Ja, så, så resultatet kan være att Mari her bør slutte å jobbe når hun er 67. Altså, fordi at det lønner seg, hvis du tenker økonomisk da.
1: Akkurat den offentlige bruttordningen som hun har omfattet da, bryter med prinsippet i pensionsreformen om at det alltid skal lønne seg pensjonsmessig og økonomisk jobb. Og for det gjør det faktisk slett ikke, og særlig for de eldste årskuldene, hvis du jobber langt utover 67. Ja. Og det hun må gjøre da, når går inn på statens pensjonskasse, og tar på kalkulator som hun ikke ser på totalsummen, hun må se på vad er det jeg får extra fra statens pensjonskasse, i tillegg til det som kommer fra folketrygden. Det er det man må se på. For det er der nemlig fallgrubben her, for det er veldig mange som går inn, og så ser man på totalen. Men det som ligger inne i beregningene där det er å si at hvis du jobber til 70, så forutsetter vi å ha ventet med å ta ut pensjonen fra folketrygden till fylt 70 år, og da får du mer fra folketrygden. Men poenget er at hvis jeg venter med å ta ut pensjonen fra folketrygden, så har jeg ikke fått en krone mer. Jeg har benyttet fleksibiliteten. Så årlig pensjon blir høyere fordi jeg utsätter uttaket. Så vi må se, hva får jeg ekstra fra statens pensjonskasse eller Krp for å jobbe, i tillegg til det jeg måtte få fra Folketrygden? Mm.
3: Jeg er helt enig i at det, det virker paradoksalt at det er slik, og det er ikke intensjonen hvor man skal stå lengst mulig i jobb, og hvor vi alle blir eldre. Men, men det er i alle fall et pensjonsutvalg som nå er satt ned, og som skal levere en innstilling innen mars neste år, vi kan jo håpe og tro at de i hvert fall ser på det og, og, og vurderer endringen. Mm.
1: Ja, og det er faktiskt lite intressant interessant også. Nå har det vært en, en sak oppe i lagmannsretten som går nettopp på akkurat det hun spør om. For der er det to som da har jobbet anførselstegn for lenge, offentlig tjenestepensjon, og sitter med over 100 000 i livsvarig lavere årlig tjenestepensjon.
0: Du, dere, jeg har fått enda et besøk i studio her av uh, Tora Øgrim. Du er uh, praktikant fra medielinja på Høgskolen i Voldøa. Uh, ja, dermed ung, holdt jeg på sin, si. Det er stort sett uh, yngre kolleger du har der. Men vi snakker jo pensjon nå. Uh, nå, har vi vært, nå har vi snakket om de på 67 og skal stå til 70. Det er typisk at vi begynner der. Men vi har så vært innom. Når skal man begynne å på pensjon? vad tänker du om det?
4: Nei, jeg har jo, må jo helt ærlig innrømme at jeg har ikke begynt å tenke på det i det hele tatt. Um, men jeg har at man må begynne å tenke på det. Nå er jeg jo ferdig, nå skal jeg begynne å jobbe. Og da må jeg begynne, å, får jeg mye mer penger. Nei, som du sier når du er student, så får du så vidt endet til å møtes. Men nå, nå får jeg jo mer penger, og da må man jo Spare och tänka lite mer vuxen då kan man se. Si. Mm -hmm.
0: Och du alltså det har kommit flera frågor mot yngre och du har tagit med dig i alla fall ett in i studio.
4: Ja, det här kände jag mig väldigt igen i och det är från Lea och hun skriver att uh, jag är en 18 år gammal fjänte och etter att media i det sista omtalat min generation som pensionstapare har jag för första gången begynt att tänka på detta fjärde fenomen. Bör jag spara till pension allra redo nu? Når bør jeg starta och har du någon andre tips til oss unge når det kommer till pensjonssparing?
3: Jag tenker at det, det er avhengig av, av hva hun har å rytte med, og vi må huske at Bolig som de aller fleste altså drømmer om å skaffe oss en egen av Det er også til en viss grad en pensjonssparing I den forstand at avdragene du betaler faktisk hjelper dig På veien til en økonomisk frihet også når du er gammel mm -hmm. eh, Og vi har jo en BSU-ordning som er ekstremt gunstig for unge eh, Så det er i veldig mange tilfeller eh, klokt å fylle opp BSU-kontoen Med så mye du kan hvert år Før du begynner å tenke på pensjon i alle fall bare så det jeg sagt, men men har hun penger til overs, så er altså selv små beløp in eh, til pensjon veldig gunstig eh, i det lange løpet, og det går jo an å sette opp penger for sig selv også da, og håpe at man kan bruke det til pensjon, og må de pengene til for egenkapitalen til bolig, så får du heller tenke at eh, jeg starter på 90 år når, når boligjellene er sånn på et greit nivå. Mm.
1: Og jeg tenker jo litt også, bare som en trøst også, man kan jo også tenke på det at utdannelse er en form for investering, det er også, ikke sant, mm. som også er viktig. Og så er helt enig med Sindre, i forhold til det at når man er ung og har lite ekstra å rytte med, så er det klart det at det lille man måtte ha da, da tenker jeg akkurat som deg i forhold til det er mange måter å spare på man ska in på boligmarked og så videre, men da vil jeg heller kanskje bruke det lille ekstra jeg har til å på hvis det smeller i morgen, bank i bordet, hva da? For som jeg sa innledningsvis, pensjon er mer enn alderspensjon. i antal år, i en alder 18 år som år så har du fryktelig mange år på deg till å spare. Og da har du mulighet. Flott små beløp gir en hyggelig pension Det er på grund av renteskjentebitten. Men det er viktig også å huske i forhold til sikkerhetsnettet.
4: Ja, fordi det er jo det vi også sier med at vår generasjon er pensjonstaperne. Stemmer det, eller er det bare noe med media...
0: Og jeg, da må jeg få legge til Tora var ganske fortvilet i går for vi dette, at, Det er vitsen med det, at jeg kommer ikke til få noen pensjon Du som nærmer dig Du kommer til å få alt sammen og jeg får ingenting ja.
3: ja, men det er jo et poeng der altså, Vi hadde jo akkurat perspektivmeldingen fra regjeringen hvor de så på hvordan det er i dag og det blir om 40 år Og i dag er det fire yrkesaktive bak hver pensionist. Og det er jo de yrkesaktive som egentlig står og garanterer for pensjonene i dag og om 40 år så skal det være to yrkesaktive bak hver pensjonist. Det regnstykket blir vanskelig. Og, og dermed har vi en stor utfordring fremover i tid, og, og den der ser utfordrende ut, jeg ikke tviler om det. Synes du dette var trøstens ord, Ingrid? <laughs> nei, nei men, 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 men heldigvis også da, så, så er det jo lagt opp til, intensjonen bak pensjonsreformen var at for at dette skal gå opp også, så må hver enkelt spare mer ved siden av. Nettopp. Og det er litt av det vi må ta tak i da ja.
0: Johan, nå en... føler du deg helt sikkert Litt sånn tilsidesatt i går da Så vær så god ja,
2: nei, Jeg er jo helt enig med de to andre At, at det og å spare til bolig og utnytte BSU-ordninger for eksempel, er, er veldig gunstig når man er i ung alder. Men det klart når man begynner å få eh, kanskje litt mer, så går det jo an å, å begynne med sånn mikrosparing. Man kan jo for eksempel, hvis man, har, eh, hvis man er opptatt av eh, klima eller miljø eller slike ting, så går det jo an å overføre en bitte, bitte liten andel av det man for eksempel bruker på kortet, hver gang man bruker kortet, bare noen få øre kanskje, spare in i et formål som man tenker kan være viktig for seg. Og det kan jo være veldig, veldig små beløp, men da er man kanske i gang da på et eller annet tidspunkt når man, man syns at man har bitt litt grann til overs. Så det kan jo være en måte å begynne på.
0: Mm. Godt råd. Vi, vi må videre. Det er så mange spørsmål som kommer inn nå. Så nå hopper vi til den andre enden av skalaen. Uh, Pensionsordningen ble jo skapt for å utjevne forskjeller, ikke minst for å ta vare på de svakeste i samfunnet, men så er det da slik at de som har tjent minst i yrkeslivet også sitter igjen med minst når det kommer til pensjon. Vi har fått flere spørsmål om det, og et spørsmål som går rett inn i denne problematikken fra en minste minstepensjonist som er ufor. Hei, jeg er født i 1941 i arbeid fra 1963 til 1973. Deretter fikk jeg tre barn som jeg var hjemme med. I 1988 ble jeg skadet og kunne ikke vende tilbake til arbeidslivet. Etter en periode med attføringspenger fra 1991 ble jeg uføretrygget. Jeg får bare minstepensjon, samt litt fra statens pensjonskasse. Spørsmålet mitt til Eko er, er det riktig at jeg skal være minstepensjonist? Vennlig hilsen, Bente.
1: Ja, jeg kan jo kaste mig på, jeg, i forhold til med, med Bente. Fordi utgangspunktet, Bente, du er født i var det det du sa? Ja. Mm. Så da går du på gammel opptegningsmodell i Folketryggen. Og gammel opptegningsmodell i Folketryggen, har de fleste har hørt om en det minste minstepensjonsfella. For sånn som reglene er med gammel opptjeningsmodell, det har omfattet faktisk, altså alle som er født i 1953 eller tidligere, de går fullt ut på gammel opptjeningsmodell. Er man født mellom 1953 og 1963, så får man litt fra hvert system. Men i den gamle opptjeningsmodellen, så er det sånn at man faktisk har vært i arbeidslivet i mange år. Har du jobbet deltid, gjerne 35 år for den saks skyld, så kan du likevel ende som minstepensjonist i gammel opptjeningsmodell. Og så sa hun også at du hadde vært hjemme med, med barn, var det det?
0: Ja, eller i hvert fall hun var ja, det. Ja. ja, og bare for å stoppe deg litt der, det er også sånn at vi får en mange spørsmål som er väldigt konkrete, og det minner meg på. Vi er jo alle unike med hver vår egen historie. Men her var det altså tre barn som hun var hjemme med.
1: Ja, og det er også noe med det gamle systemet, fordi at i utgangspunktet kan du si, når du i dag er du hjemme med barn, har du omsorg for barnen under skolepliktig alder, så får du pensjonsmessig uttelling, for det som om du har tjent ca. 450 000. Det ligger der. I 1992 så införde man det att man skulle få pensionsutmärkning när man var hemma med barn under skolpliktig ålder men det fick inte bakåtvirkande effekt. För de som går på gammal upptäningsmodell så nettop i förhåll till Bente här så är det klart att det att du var hemma med barn för 92 har hon ikke fått noe pensjonsmessig uttelling for. Så det
0: straffes hun på en måte for økonomisk. Ja,
1: men sannsynligvis med gammel opptjeningsmodell og kun 10 år i arbeidslivet så vil hun uansett ende opp som minste pensjonist med det gamle systemet. Mm. Så det har gått nytt fengdommen i hvert fall da selv om det en mager trøst i forhold til alt det andre, så er det i hvert fall bare for å ta dette med ungdommen så er det som sånn nå at da får de i hvert fall noe uttelling så lenge de har jobbet for det skal alltid lønne seg å pensjonsmessig og økonomisk jobbe.
3: Mm. Og bare for å løfte den problemstillingen om så er en utfordring ved å løfte pensjonene ytterligere, det har jo både FRP og SV tatt i ordet for nå men en utfordring da er at eh, da utfordrer man dette at det skal lønne seg stå i arbeid også. nettopp i intensjonen bak pensjonsreformen for da kommer man fort opp på nivå med de som faktisk har jobbet veldig lenge, og det er en, 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 en kinkig greie å løse så altså enkelt eh, og eh, i tillegg kommer selvfølgelig kostnadene ved å dra det opp som kunne vært hvis man løftet til EUs fattigdomsgrense da. så er vel beregningen at det ville kostet mellom 40 og 50 milliarder mer innen 2050 så det er kostnadsbiten men så er det også det moralske hvordan skal vi dra i spakene så store grupper av samfunnet opplever at dette er et legitimt system at det er et velferdssamfunn som tar sig av både de som står i jobb og de som ikke gjør det Johan
2: har du noe å Nej dette her synes vi var så godt svart på. Det er bra.
0: Vet, jeg, må, jeg må jo dra deg med, for jeg, kan ikke, jeg ser jo ikke deg, vet du. Men, men, men jeg, vil du, ja, ja. jeg vil gjerne
1: kaste meg på. For stikkord er akkurat det som Sindre sier. Stikkordet her er jo at vi må ha et bærekraftig system. Og da er det egentlig to ting. Altså det er bærekraftig økonomisk i forhold til det at det skal alltid lønnes av pensjonsmessig og økonomisk jobb. Da må vi bygge opp under arbeidslinja. Og det andre er selvfølgelig at det må være socialt bærekraftig. Og da må vi sørge for at de som av ulike grunder ikke kan kompensere med jobbet lenger, at de blir med f retkelig godt sikkerhetsnett. Og bare en ting også i forhold til, for du nevnte det dette med antall pensjonister i forhold til yrkesaktiv og så videre. Og hvis du da tenker på nivået på minste pensjonsnivå kontra maksimal maksimalpensjon, så er det også verdt å ha med seg at det har vært en vesentlig endring. Da folketryggen kom i 67, var utgangspunktet at den som hadde makspensjon skulle ha fire ganger så mye som minstepensjonisten. Og så man kuttet på toppen og økt minstepensjonen ganske kraftig. Så det forholdet som begynte 1-4, det er nå 1-2. Og da man midt i kjernen i forhold til det du sier, Sindre, at hvis man da skal øke minstepensjonen ytterligere, så blir det enda flere som blir minstepensjonister, og du bygger ikke opp under arbeidslinja og bryter med grunnprinsipp om at det alltid skal lønnes av pensjonsmessige økonomiske jobber.
0: Bare et kort spørsmål før vi raser videre. Jeg har sett at satsen for en enslig minstepensjonist i 2021 ligger på 204 690 kroner, mens EUs fattigdomsgrense er 247 000 kroner. Hvorfor kan vi ikke bare hente inn de 50 milliardene ekstra fra oljefondet Varför ska det vara så lågt i världens rikeste land? Ja, det går ju på, på det vi vi snackade om med att
3: vi ska båda ha et system som eh många nog upplever är rättfärdigt och att det är det. Och detta med arbetslinjen eh, ligger då som en en, en bubbplanke i det. Men eh, nå er det jo politisk, eh, politisk eh, dynamikk i denne problemstillingen også, og vi får altså et utvalg som leverer neste år, så det blir helt sikkert et spørsmål som vil komme opp igjen og igjen fremover. Mm.
1: Ja, og samtidig så tror jeg også det er viktig i forhold til hva, hva er det man sammenligner i forhold til. For når man snakker om du sa disse 245 000 i EU60, EU som man kaller det, så vi meg hvis jeg har misforstått, men jeg har forstått at det i utgangspunktet, det, det refererer seg til husholdningen. Alltså utställning som sådan så stacker man med, sammenlignet med en enslig minstepensjonist så er det én ting, men hvis du er enslig minstepensjonist og bor sammen med en som har andre inntekter så blir det feil på en måte å sammenligne sånn. Pluss at hvis du sammenligner departementet har i hvert fall kommet med en man har tatt en OECD har kommet med en undersøkelse og sett hvordan ligger vi an i Norge i forhold til minstepensjonsnivå for enslig sammenlignet med övriga land og der ligger vi faktisk på 3. plass kun slått av New Zealand og Danmark. Så det er jo litt viktig her å ha med det perspektivet også, for det høres ut som om alle andre har mye mer enn oss som minstefansjonister.
0: Verden er alltid mer nyansert enn man tror i første omgang. Du, det er altså spørretimen du hører på, ekop, på NRK, NO, hvis du har spørsmål. Og nå tar vi tre kjappe på, for nå, vi må rekke over, det er jo lytterne som ska styre dette her. Hej, hvordan bør man ordlegge sig til arbeidsgiver for å forbedre pensjonsordning? Jeg jobber i det private, med vennlinsen Maiken. Å, jeg, jeg. Jeg, kan,
1: jeg kan gjerne kaste meg på en. Jeg. For det første, Maiken, det som er utgangspunktet er at når du er hos en arbeidsgiver, så har arbeidsgiver, alle arbeidsgivere har har pensionsordning för sina anställda men det du kan inte förhandla isolerat sett på den generella ordningen som gäller för alla anställda fördi när det är inom skatteregeln så måste ordningen vara lik för alla så du kan inte säga si att jo jag önskar en högre sats än det kollegorna mina har så da må det eventuellt vara att du får en en ting ordning utanför skatteregeln det ska gott göras men då är det eventuellt att säga si att nej okej okay, jag syns pensionsordningen är dålig jämfört med där jag kommer fra, så då förväntar jag att jag genspeglas i form av högre lön
0: Hmm. Du skal ta på dig egentlig en ganske bestemt ja. holdning.
1: Ja,
3: ja,
0: og det er verdt å huske på at
3: pensjon er egentlig utsatt lønn og redusert lønn i de aller fleste tilfeller, men da kan man altså dra i disse spakene, sant? og bruke det som argument i de personlige
1: lønnsforhandlingene. Og det viktigste man gjør i hvert fall er å ikke se sig blind på lønnslippen, for det er det veldig mange gjør, akkurat som du sier, de ser seg blind på lønnslippen, og så glemmer de å se verdien av en god pensjonsordning. For det er som du sier, det er ofte det mest verdifølle og minst synlig gode ute på vis man lønn.
2: Man ser att egen har en pensjonsordning som er langt dårligere enn det som for eksempel gjelder andre bedrifter i samme bransje for eksempel. Så går det jo an argumentere med det og gå via tillitsvalgte for eksempel og, 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 og argumentere for at man kanskje... Alle som jobber der skal, bør få en bedre ordning, rett og slett for å kunne holde på flinke ansatte over tid.
1: Det er helt enig, inklusive hvem ta det i forbindelse med et Ja, mm.
0: men da skal jeg ta på meg de brillene som jeg ofte gjør når, når det handler om faksjon. Jeg blir så forvirret, for når dere sier ja, dere må sammenligne med den, også må dere det, også må si det. Så tenker jeg, ja, men jeg, øynene, alt går i sur veldig fort. Skal jeg kunne kanskje forvente av fagforeningslederen min da, at... Hun eller han skal fortelle mig om jeg har en bra eller dårlig pensjonsordning?
3: Ja, du kan i hvert fall forvente at hvis du går litt oppover i fagforeningen din, da, så vil de ha litt oversikt over ditt område og din bransje. Og for eksempel så har du finans- og oljeansatte. Der kan du stort sett gjemt over alltid forvente at arbeidsgiver sparer mellom 5 og 7 av lønnen din til pensjon. Det er høy, god ordning. I andre så går det ned mot minste. Satsen på to prosent, det gjelder også andre bransjer, og dette kan jo fagforeningen din hjelpe deg med å se det litt i sammenheng, for det er jo dessverre sånn at hvis du for eksempel da er frisør, så er det ofte bare minimumsatsen som, som spares til deg, og da er det kanskje ikke så mye å hente hos nabofrisøren heller, mens hvis du jobber i ekonor, så er det gjerne godt der, og det er godt der, og det er også godt hos konkurrentene. Mhm.
1: Ja, og det er jo faktisk også lovpålagt med informasjonsplikt også fra arbeidsgiver her. Mange er ikke klare over det at i privat sektor, hvis du er ansatt et sted med mer enn fem, 15 ansatte eller mer, ja, så er arbeidsgiver faktisk pliktig til å ha såkalt styringsgruppe for pension. Og det er det veldig mange som ikke har, men det er faktisk pålagt å ha. Og jeg ser min erfaring i hvert fall at det er stadig flere arbeidsgivere og fagforeninger som dere på, som nettop ser ser viktigheten av at enten medlemmer eller den ansatte, får tilstrekkelig informasjon, sånn at de har tilstrekkelig grunnlag for å kunne treffe riktig valg, nettopp fordi kombinasjonsmulighetene og alternativene er så mange. Mm. Så vi har mange fagforeninger som har det som en medlemsfordel, mm. eller arbeidsgiver som tilbyr individuelle uavhengige pensjonsråddeling. Ja.
0: Et nytt spørsmål. Hej jeg jobber som lærer, men har jobbet mange år i privat sektor. Jobber der litt fortsatt. Det betyr at jeg har, eller hadde i hvert fall, to forskjellige pensjonsordninger. Jeg har lest at det er den dårligste formen for pension man kan ha. Stemmer det? eventuellt vad bør jeg gjøre? Med vennlig hilsen, Andy Duren.» <laughs>
1: Ja, det kommer vi helt an på da, i forhold til nå vet vi jo hvor gammel vedkommende jeg er, men du kan si at, for å si det sånn, hvis eh, første spørsmålet vi hadde, var jo en som hadde offentlig, offentlig tjenestpensjon og var født før 1963, da går man på den gamle brutteordningen i offentlig sektor. Og i den ordningen så kan det tvertimot være veldig gunstig at man har vært i privat sektor tidligere, for den ordningen så er det ingenting som heter mer enn fullpensjon. Skal du ha fullpensjon så må du ha minst 30 års opptenning. Men om du står der og har 50 år eller 30 år, spiller ingen roll för det er ingenting som heter mer än full pension. Så då kan du och jämföra Davis. Han kommer in och så är det jag och han då. Både två omfattas av den gamla optionlönningen. Och så bynt jag när jag var 20 och så kommer han in och börjar han när 37. Så jobber vi bägge två helt till 67. Han har full pension, jag har full pension. får noll uttelnning för mina första 17 år för jag har 47 men jeg får bara uttelnning från 30, men han har ju med en rättighet från tidigare arbetsförhållande privatsektor, sektor och det kommer bara på toppen. Ja, så här är det avhengig av hvilke ordninger man omfatter da, og hvilke rekkefeller hvor man kommer når.
0: Her gjelder det i hvert fall å være bevisst. Og kjære lytter, hvis du syns at det går litt fort i svingene her nå, det jeg ofte bruker å gjøre da, jeg går in på appen NRK Radio, og så hører jeg på nytt. For her kommer det inn veldig mange gode råd, men sant, det er veldig mange tall i spill og ordninger, så det gjelder å ha tung og i munnen. Her et nytt spørsmål. Hei, jeg driver, driver mitt eget AS. Hva er den beste pensjonssparingen for min ansatte? Altså meg. Jeg er nå 53 år. Vennlig hilsen, Kari-Anne. Johan, er dette ditt område, eller? Eh,
2: hva som er beste for hans ansatte? Altså, nei, nei. Det, er
0: hun, det er en kvinne som, som rett og slett er sin egen ansatte, for hun driver sitt eget AS, og så er det bare hun som jobber der, er 53 år gammel.
2: Ja, ja jeg vil jo i hvert fall ha, ha spart på en måte som gjorde at det fikk lave ålige kostnader, fordi at det som spiser veldig mye av pensjon er jo disse her gebyrene. Og hvis du for eksempel ser på slike innskuddspensjonsordninger med spareprofiler som har vært vanlige i det norske sparemarkedet, så har jo de ofte ganske høye gebyr. Gjerne 1%. Og hvis man spiser 1% av pensjonen i året, så er det ganske mye. Så jeg vil vel kanske satse på en form for, for innskuddspensjonssparing som, som gir lave gebyr og høy, altså se på aksjeandelen i den sparingen, slik at den er, er høy nok. Mm. De fleste har en... Altså hvis du ser for exempel på det norske oljefondet, da, så har jo de 7 av 10 kroner plassert i aksjer, men hvis man tar en for lav risiko, så er det også en risiko for at man ikke oppnår en høy nok pensjon i fremtiden.
3: Ja, og så vil jeg jo også si bare at det er veldig bra at hun stiller dette spørsmålet i utgangspunktet, for nettopp denne gruppen, de selvstendige næringsdrivende, blir faktisk ganske ofte pensjonstaperne. For som Alexandra var inne på, så er jo... Folketryggen ligger i bunn, men den forskjellen der på de som tjener høyt og lavt er ikke så stor. Det er bare gulvplanken. Og når man da ikke har en arbeidsgiver som sparer til en ved siden av, så må de selvstendige næringsdrivende ta et stort ansvar selv og legge til side et betydelig beløp. Og man kan jo ta utgangspunkt i at vi vet at arbeidsgivere sparer ganske mange prosent da, ofte av ens lønn, og prøver å bruke det som en mal når man selv investerer. Og det er visst faktisk ganske mange høytlønnende grupper, som for exempel advokater og leger som er selvstendige, som ender opp med ganske lav pensjon fordi de ikke tänker så mye på å spare underveis. Så det å sette sig side et stort og jevnlig beløp, gjerne månedlig,
0: det er väldigt viktig for denne gruppen.
4: Mm.
3: Um,
0: ja. Jeg tror vi skal gå videre, for det kommer inn så mange spørsmål, og nå kommer det et ord som jeg får litt sånn vondt av, fordi det høres så vanskelig ut. Så nå er tiden kommet. Her skriver Kari, som helt nyslått pensjonist. I august fikk jeg sjokk da jeg oppdaget størrelsen på samordningsfradraget. Jeg må innrømme at det føltes urettferdig, og det var ikke helt enkelt å forstå beregningen av beløpet som statens pensjonskasse ga meg på forespørsel. Jeg håper dere har mulighet til å snakke litt om samordningsfradraget. Og vem er det som liker det ordet?
1: Nei, jeg skal ikke si at jeg liker det, men jeg kan jo forklare likevel. Ja. Nej for det høres ut som et sånn, altså, når man sier samordningsfradrag, og da er jo også omfattet av den offentlige tjenestepensjonsordningen og den gamle ordningen, som jeg sa tidligere, det er en brutte ordning, hvor er samordning man ser på. vad er det du får fra folketryggen, og så kommer statens pensjonskasse med en tjenestepensjon på toppen så da er det jo liksom samordning Men det er ikke sånn det er som tenker at Ok, hun har 75 prosent, gå bort Men det er klart, når du i utgangspunktet med statens pensjonskasse Hovedutgangspunktet er at Jo, du har en 66 prosent ordning Det er liksom utgangspunktet Og så er det en sannhet med modifikasjoner Men det er i hvert fall utgangspunktet Og det er klart at det er jo ikke sånn at du får 66 På toppen av folketryggen Det ville jo vært en sinnssyk pension. Så det er rett og slett bare at man, man sikter att du sikter mot 66 prosenten, så gjør man fradrag for folketryggen. Akkurat det samma i privatsektor også, når du har ytelsesordninger, men da, da gjør du fradrag og samordner på en annen, eller gjør fradrag på en annen måte enn i nødvendig ordningen. Så det er nok helt riktig, så summen i utgangspunktet, man må legge sammen hva hun får fra folketryggen, och vad som kommer fra statens pensjonsgass, som da er supplement på toppen. Mm.
0: Og För det andre sier noe mer nå, for jeg har lyst til å et til samordning, for det är det mange som blir her, jeg er født 1950 og arbeidet til jeg var 65. Full opptjening i kommunal pensjonskasse etter styrejobb, 80 prosent siste to år. Så fikk jeg brev om samordning fra pensjonskasse med følgende tall. Opptjent 30 000, samordning 20 000, totalt utbetalt 10 000 per måned som trekkes for skatt. Min mann har jobbet 100 prosent, og vi har begge hatt under 500 000 i året. Hvordan kan dette stemme? P.S. om man leste det også. Jeg kjenner folk som separeres for å slippe samordning.
1: Ja. Da, da er det to, to forskjellige ting man egentlig snakker om her. For når man sier at, folk, at man skiller seg på grund av samordning det er ingenting med den regelen i forhold til hvordan man beregner pensjon fra statens pensjonskasse i forhold til den brutto samordningen som jeg sier med at du gjør fradrag for folketryggen. For det er i forhold til gammel opptjeningsmodell i folketryggen så er det noe som heter grunmpensjon og det er 100 prosent av grunnbeløpet, altså ca. 101 000, hvis du defineres så lever alene, og så er det 90 prosent, hvis du defineres å være gift samboere. Det var mye større for forskjell tidligere, så det er nok når hun sier at kjenner noen som faktisk har skilt seg for tidligere, så var det ikke 90 kontra 100, da var det 75 prosent kontra 100, altså 25 det var stor forskjell, hvis du har to minstepensjonister. Så du kan si at det var sånn som reglene var tidligere, men det har jo endret seg vesentlig lite forskjell der nå. Mm. Men den samordningen sier at altså sitt den med 10 000, Visst du då tänker du har eh, den som har statens pensionssparkelp här då. Akkurat det samma principen med statens pensionskassa kontra en som har en ytelsesordning i privatsektor, Så säger du att visst de har samma slutlön, säger att de har samme, samme historik, så er faktisk skillnaden är att i statens pensionskassa så ser det att där är vi fradrade för folketrygden och visst din folketrygd är låg, for exempel för det du fick en hög slutlön eller du har inte 40 år i folketrygden, så fyller faktiskt pensionskassan på. Så da er jo, fordelen, da er jo faktisk sammenhengen en fordel. Kontra privatsektor, Simon, hva du får fra folketryggen, ditt ansvar er fullt og hmm. helt.
0: Jeg bare sier takk og amen, og så skal jeg høre på deg på nytt på appen NRK Radio, Alexandra. Vi er mitt i spørretimen, og det handler om pension, som du sikkert har skjønt, og det er mange som også har fått med seg e-postadressen ekko-nrk.no. Og her kommer det enda et godt spørsmål. Jeg gikk av med full AFP avtalefestet pensjon fra nyttår og er 63 år gammel. Har jobbet i kommunen? Er det riktig at det ikke lønner seg å få en ny jobb, og at jeg bare kan tjene 15 000 i året? Jeg kunne kanskje tenkt meg en deltidsjobb. Hvor mye må jeg eventuelt jobbe for at det skal lønne seg? Hilsen Kari. Alltså jag väldigt lust att prata och så du kastar det på Johan från gården vet du. Ja. Visst du. Nei, ja. Nei, ja, for det
1: första det, detta här er ju en av myterna. Är inte sant man ser att ja, okay, hun har offentlig AFP och så säger ni jag kan inte tjäna mer än 15.000. Mm. Det er fel. Oh, ja. uh, i utgångspunkten så har AFP-ordningen ett omfattat den beräknas på två olika måter alltså det är olika regler i förhåll till den första perioden 62 till 65 år och så fra 65 67 år. Så huvudregeln i de första 3 åren när man har offentlig AFP den en gammal så är det sånt du ser du hur mycket tjänar du nu i förhållande till tidigare inkomst. Vi du tjänar halva parten av tidigare inkomst, ja då är du halvt yrkesaktiv då. Då får du 50 av FP. Mm. Tjänar du 60 av tidigare inkomst, ja 60 yrkesaktiv, 40 av AFP. Och så kommer, de med, hvor kommer og det med var kommer dessa 15.000 ifrån? Och det är rätt och sätt bara ett slingringsmön i förhållande når är det man ska ta et efteruppgör och se om du har fått för mycket eller för lite pension. För det du vet ju inte vad du ska tjäna i framkant så du fyller ut och säger jag räknar med att jag kommer att tjäna så så mycket. Så kommer löningslistna og si, oi, det ble litt mer, du glemte noen feriepenger og påslag på forsikringer og så videre. Da tar man et etteroppgjør, men det gjør man ikke hvis forskjellen er mindre enn 15 000. Betyr så, det at... Men ja? jeg må bare si en ting til, fordi hun var da i KLP, og der er reglene spesielle i perioden 65-67 år. For AFP, hvis den som en tjenesteperson, og jeg vet ikke om opptjeningen, men hvis hun har full opptjening da, så får hun 66 prosent i to siste årene, og da kan hun tjene hva hun vil, gitt at inntekten kommer fra privatsektor men hun kan ikke fortsette i en jobb hvor han har offentlig tjenestepensjon. Så det er veldig spesielt for de som er i kommunalsektor, ikke staten.
0: Mm. Da, jeg bare fortsetter og sier ja, fordi jeg har så lyst til å, <laughs> å få flere spørsmål inn, for det blir også mange gode svar her. Her er det da Bjørn Kristiansen som spør, hvorfor har vi et delt arbeidsliv hvor de kommunalt og statlige ansatte bare jobber 30 år i arbeidslivet for å få full opptjent pensjon, mens de i privat arbeidsliv må ha 40 år? Spør også Bjørn Kristiansen. Johan, hva tenker du om dette? Er dette riktig, eller er det ikke det?
2: Du, det, det vet jeg ikke. Det tror du må høre med Alexandra. Eller? Ja, for hun,
0: vet du i det jeg, jeg, jeg leste spørsmålet, så ristet hun på hodet. Jeg tror det var et lite signal, var det
1: Ja, det er igjen, altså det er jo, pensjon er jo en verden full av myter, og jeg tror at noe av det viktigste for parkera parkere mytene, det er å si, hvilke pensjon du tänker fra? Hvilke kilde? Tenker du da på pensjonen fra folketrygden? Så, nå vedkommende sier stikkord i 40 år, så er det sånn som reglene er med, i folketrygden med gammel opptjeningsmodell. Der har man maks opptjening for 40 år. Det gjelder absolutt alle. Det har ingenting med hvor du jobber enn. Så det er gammel opptjeningsmodell i ny opptjeningsmodell for alle som, som jo gjelder fullt ut som er født i 63 og 60 eller senere, så er det ikke noen maksopptjening i det helt tatt, for det skal alltid lønne seg pensjonsmessig og økonomisk øyne. Så i folketryggen, det med 40-årene, det gjelder absolutt alle, og de som går på gammel opptjeningsmodell. Mm. Det andre i forhold til 30 år, da beveger man seg opp og sier at det er i forhold til pensjon gjennom arbeidsforhold, og da nettopp som jeg sa i sted det eksempelet hvor jeg tok at hvis jeg begynte å være 20, og den ene som sentte inn begynte når var 37 og 30, så sa jeg at jeg får ingen uttelling for om har 47 og 40 år eller 30 år i den offentlige ordningen. Så det er også et myte å si at jeg kan ikke begynne når jeg er 20 og slutte når jeg er 50 i offentlig sektor, og tenke at nå er jeg full på den gamle ordningen, og jeg full opptjening for jeg er minst 30.
0: Hm. Sidre, hvorfor kan ikke alle få en fast pensjon i bunn En grunnpensjon som er god og man kan leve av, så kan folk spare ekstra hvis de vil, mener Rikard.
3: Ja, til en viss grad så har vi jo dette da, for vi har jo grunnmuren, og det er folketrygden. Og forskjellen mellom de som får minst og maks der er ikke så stor, så det er grunnmuren som vi alle har. Og så er det altså arbeidsgiver ved siden av, og det vi eventuelt sparer selv. Og hvis vi ser fremover i tid, så må vi mer basere oss på å spare selv, det er hele intensjonen bak, bak reformen. Men grunnmuren, den er der, og den heter fortsatt Folketrygden. Og eh, den er jo, selvfølgelig kan man jo ikke ta for gitt at den finnes der om hundre år, men det er da heller ingen politisk diskusjon reell om at man skulle fjerne den eller gjøre noe med det som en gullplanke, så den kan vi ta for gitt ligger der. Ja.
2: Og det viktige fra, fra nyttår nå, den viktige og grunnen til at vi sitter her og snakker i dag, det är jo at vi fikk den ordningen med egen pensionskonto som gjelder 1,5 million i privat sektor. Og alle som har pensjon, innskuddspensjon fra arbeidsgiver bør jo egentlig nå gå inn og sjekke hva er det arbeidsgiver sparer i, hva slags gebyr er knyttet til det, hva slags aksjeandel er det arbeidsgiver har lagt upp til at min pension ska spares i, og er i enig i det at det på den måten det skal spares. Og da kan man gå til Forbrukerrådet sin finansportal. Der er det egne sider om pensjon som gir gode råd om dette her. Hva er dyrt og hva er billig nok? Og hva slags aksjeandel bør man ha i sparingen sin? Fordi at det er nemlig slik at det er også en risiko ved å, ha for, ved å ta for lav aksjeandel i sparingen sin sparingen er jo sammensatt med aksjer og renta og renta gir jo som alle som har bankkonto vet det gir jo null for tida og da for å få avkastning da som forhåpentligvis skal vokse til å bli en en brukbar pensjon over tid så må man da investere i aksjer og hvis man ser på på disse her snittbetraktningene så har de fleste i eh, Norge antakelig enn for eh, aksjeandel i sparingen sin. Det er i hvert fall det de store pensjonsleverandørene har sagt til meg.
0: Hmm. Interessant. Også forbrukerrådet. Jeg er veldig glad i slike konkrete tips der man kan gå og lete i fred og ro på hva er det som er beste for meg da. Ja,
3: jeg har en ting til bare der for å dra det litt hjem for folk flest sånn at de kan få litt oversikt hva er det jeg har egentlig de ulike stedene. Gå inn, du kan gå på din pensjonsleverandør, du kan gå på NAV, men vi har også nettsiden norskpension.no den kan og bør alle ta en tur innom får Den har du, sett... du helt sikkert
0: som egen app på mobilen din
3: Jeg har det nesten Det ja. <laughs> Neste er i hvert fall som en sånn shortcut Og da får du sett hva er det som ligger der Forløpig på alle nivåer Altså på egen folketrygg Hva har du blitt spart opp til vad hva har du selv spart, og det gir deg en viss indikasjon på, på hvor du er, og så kan du da, hvis du sjekker tidlig nok, så har du store muligheter til å påvirke totalbeløpet, nettopp gjennom egen sparing, som Johan snakket om. Mm.
2: Ja. Så, jeg er ikke, ikke helt ferdig, fordi at, fordi at det er litt en sånn kjepphest, dette her med de her gebyrene, fordi at nå er det jo slik at har i veldig mange år, har det den vært nær null konkurranse på dette feltet her. Og det er om 300 milliarder kroner som er i spill i arbeidsgivers innskuddspensjon og tidligere sånne oppkjente pensjonskapitalbevis. Og klart, alle i branschen er interessert i å, å ta en så stor andel av de eh, pengene som mulig, og, og veldig mange som har arbeid, altså innskuddspensjon gjennom arbeidsgiver, betaler for mye i gebyr, det min min påstand. Mm. Eh, og hvis man betaler 1 prosent i året, eh, så er det mye, etter mitt syn. Det finnes eh, noen nye aktører som kommer med, med alderstilpasset eh, spareprofiler, som, som har gått under det halve av det.
0: Men hvem skal man stole eh, så, på her, og, og, Johan? Alltså jeg tenker hvis at hvis jeg får et sånt tilbud fra bigmoney.com, ikke sant? Da blir jeg litt skeptisk. Hvordan skal jeg vite at jeg kan stole på disse?
2: Nei, ikke bigmoney.com. Man må snakke om seriøse aktører i det norske sparemarkedet, men ja. poenget er bare at man skal ikke godta en, en, en for høy, et forhøyt gebyr på sin sparing, fordi at det spiser av din fremtidige pensjon det er på den måten du må tenke på det og hvis du tenker for eksempel, for noen dager siden så, så sto sentralbanksjefen eh, i sin årstale og fortalte at oljefondet, vårt felles pensjonsfond eh, man regner med at det kommer til å gi en avkostning på 2% i året utover prisveksten og da kan du tenke deg selv, hvis du med din pensjon, hvis noen skal ta 1% av det i året, så er det veldig mye Och fråggan är då är du villig att betale det? Det er jeg ikke inte säkert att svara på det bör vara ja. Nej.
1: Nej, ja, jag var listad att supplere för det att både helt henne med både han och sinna här. men man måste se på pegge nettsidorna. Bare för bara att ta det vad er det egentligen som ligger i egen pensionskonto? Nu säger jag det är en och miljon om i privat sektor som er omfattet av en innskuddsordning og omfattet seg av egen pensionskonto. Og det som ligger i det, altså har du en innskuddsordning bare for at det... Først da, det er ikke alle som vet det. Hvis du har en innskuddsordning, så har du en ordning hvor det du vet, det er hva arbeidsgiver betaler inn. For arbeidsgiver betaler en av lønnen din. Men det er veldig stor variation Du må sjekke hva er det vi de betaler inn. Hva du får i pension, det er avhengig av hva... Arbeidsgiver betaler inn, og hvilken avkastning du får underveis. Det avgjør i forhold til hvor stor potten er, skal jeg til å si. Men det som har vært spesielt med innskudsordninger, er jo detta at det som sitter med hele risikoen. Men, sånn som har vært frem til nå, med en pensjonskonto, har det jo vært at det er arbeidsgiver som har bestemt hos hvem pensjonsmidlene mine skal plasseres, og profiler investeringsprofiler jeg kan velge mellom. Så det er jo først og fremst det nye, at nå kan jeg selv velge vilken leverandør, og hos vem. Og vi jeg i har opparbeidet innskuddspensjon fra tidligere arbeidsforhold, så vil det automatisk komme in i min egen pensjonskont med mindre jeg reserverer meg. Og da stikker i forhold til det som Sindre sier. Norsk pensjon i masse god informasjon om hva du faktisk har. Gå inn der, så får du også oversikt på det alder, men også ufør og etterlatt det. Så, men det forteller vad du har. Når du da sier at ja, men dette er det jeg har, men hva er alternativet for mig så må du jo sjekke alternativene. Da er stikkordet finansportalen med forbrukerrådet, og det er en objektiv nettside med fakta og, mm.
3: og det er så viktig å sjekke den akkurat nå i disse dager, for de som da har denne innskuddspensjonen, disse 1,5 millionene, men også flere, de som er arbeidsledige og andre, fordi det er en dynamikk, en prisdynamikk nå eh, ja. på disse gebyrene, eh, fordi nettopp mange aktører ønsker å vinne kampen om kundene, ikke sant, når kundene nå selv endelig kan velge hvor de vil putte pengene. Men
0: kan jeg ombestemme meg, altså, hvis jeg først har valgt igjen, er det da for sent å angre
3: Nei, nei. nei,
1: nei. Men det du, ikke, det du ikke kan reversere, det er hvis du ikke reserverer deg i forhold til at det blir slått sammen disse små kontiene du har rundt omkring, såkalte pensjonskapitalbevis. Hvis de først slås sammen, så kan du ikke reversere skära det efterpå. Men i förhåll till leverantörer som kan då, och akkurat som du säger att nå är det ett jättekonkurrensmarknad och det är blatant för de fackföreningarna som har kommit in och de förhandlar ju på vegna av alle medlemmar, men inte kun de som har omfattat av inskussordningar idag, så för de allitterna som ikke har, får för egen pensionskonto för de är det ju oss som arbetsgivare som har inskussordningar idag, men har varit det tidigare. Det er 700 000 pensjonskapitalbevis som fortsatt blir liggende, for det omfattes ikke egen pensjonskonto. Og de bør jo definitivt gå en og sjekke i forhold til gebyrene. Mm. Og det er noe som heter gebyrsjekken på finansportalen.no.
0: Det var det enda noe, ja. Gebyrsjekken på ja. finansportalen.no. Ja. Noter, kjære lytter. Dette er et for meg litt avansert spørsmål. Det er altså fra Rolf G. Simmermann. Han skriver, jeg har en OTP-ordning som har et gebyr på cirka 1200 kroner i året. Dere, hva er OTP?
1: Obligatorisk tjenestepensjon, ja. så det er minimumståndingen.
0: Mitt spørsmål er knyttet til den ordningen på befolkningsnivå. 1200 kroner i året for mig høres kanskje ikke mye ut, men om man ganger dette opp for hele arbeidstyrken, så betyder, det at vi samlet sett betaler i størrelsesorden 4 miljarder kroner i året til forvaltning av våre pensjonsformuer. Er det rimelig at vi som befolkning skal betale et så stort beløp for å forvalte våre pensjonsformuer? Har pensionsreformen skapt ett monopolsystem som i prinsippet fungerer som en subsidie av bankene og de store finanshusene, spør Rolf G. Simmermann. Det var et uh, nøye gjennomtenkt spørsmål. Og så leder dere litt, for var det et vanskelig spørsmål, var det noe dere svarer på til frokost?
1: Det er jo egentlig akkurat det vi snakket om i sted. Ja. Altså, nå, er nettopp, nå er det jo økt konkurranse, for nå er det nye aktører på banen, och man ser leverandørene mye nærmere i kortene enn det man har gjort tidligere. For det er jo ikke tvil om at så har det vært veldig mange som har blitt belastet med unødvendig høye gebyrer og forholdningskostnader. Mm. Mm. Så tvert imot, nå det heldigvis en okay. økt konkurranse. Så problemet konkurranse. er på en måte løst. Ja, men man må følge ja, med selv. Man må følge,
3: absolutt følge med selv, og mm. eh, man kunne jo også før slå sammen da, pensjonskapitalbevis og tjene på det fordi det var, var og er gjerne et administrasjonsgebyr per pensjonskapitalbevis, som altså er eh, penger fra ulike arbeidsgård og ibre. Så, men nå gjøres dette automatisk. Det er bra, for det var alt for få som gjorde det selv før. Så dette har blitt et, et et passivt samtykke da, som skjer eh, til fordel for kundene. Så i tillegg har du forvaltningskapitalen, som du betaler for at bli forvaltet per år, det kommer i tillegg til administrasjonskostnaden. Og der bør man da følge med, man kan velge pensjonsprofiler, følg med hva er, hva er det de tar per år for å forvalte de pensjonsprofiler. Man kan også velge å gjøre egne valg, velge fritt blant fond, velger man da et indeksfond, så vil ofte gebyret du betaler per år være markant mye mindre. Men vær da opps på vad du ønsker av risiko selvfølgelig og, og, og kjører på med bare Latinamerika fond for eksempel, det er kanskje det du ønsker med pensionen. din men det går fint da å ta et globalt indeksfond som da speiler verdensmarkedet og som har Eh, langt lavere gebyr ofte enn pensjonsprofilen også. Så tenk litt gjennom hva du ønsker. Eh, vil du at banken skal gjøre det for dig, Eller vil du selv ta personlig valg som ofte medfører
0: lavere kostnader? Mm. Du er en liten fot i bakken. Noen ganger mistenker jeg de som skal selge oss dessa varene, at de snakker litt vanskelig, kanskje en del mer vanskelig enn jeg er klar for, for at jeg ikke helt skal skjønne at kanskje ikke delen er så veldig god for meg likevel. Er det bare en uh, fattigmanns uh, tanke fra min side?
1: Jeg kan i hvert fall se si at jeg skjønner veldig godt och veldig mange som for det første blir de frustrert fordi de ikke vet hva de skal spørre om eller hvor de skal spørre om hva og når du i tillegg får forklart på en vanskelig måte og mm. vet at den som sitter på andre siden av bordet har egeninteresse så er det klart att det skaper usikkerhet og det er derfor det er så viktig altså, jeg er i hvert fall utrolig opptatt det med uavhengigheten og aktiviteten som jeg rendyrker men også det at forbrukerrådet nettopp det at de kommer på banen og det er masse god informasjon på nettsiden deres men jeg har lyst til å si en ting til også i forhold til alle da som vi nå snakker om egen pensjonsskott alle bør egentlig stille sig tre spørsmål først bør du stille deg et spørsmål i forhold til, hos hvem skal jeg automatisk blindt velge den leverandøren som arbeidsgiver har for det er det som skjer hvis jeg ikke gjør noe eller skal jeg nettopp nå gå inn da og sjekke ja hva med de andre for nå er det stor konkurranse så må jeg finne som du sier å være bevisst hvor, da, hvor skal midlene mine plasseres hvilke risikoen skal jeg ta og i tillegg hvis man har flere pensjonskapitalbevis at man har hatt innskudstånding tidligere som du sier, ska det slås sammen hvis man ikke gjør noe. Men da bør man jo faktisk også si at ok, men er det noe, hva er fordelen og ulempene med å slå det sammen? Historisk er det ikke tvil, som du sier senere, ikke tvil om at det har lønt seg å slå det sammen, for det har vært unødvendig høye gebyrer. Mm. Men nå endres det markedet også. Og hvis jeg først slår det sammen, så kan jeg ikke reversere. Og da blir jo spørsmålet, er det noen som helst fordel ved å ikke slå det sammen hvis kostnadene, hvis de ikke taper noe kostnadsmessig på det? Og da er det faktisk sånn at hvis du har små pensjonskapitalbevis, så kan de over en korte så det er klart at hvis jeg da slår det sammen, så låser jeg meg til at pensjonen blir utbetalt over en lengre period. Men så enkelt det vil si at du synes det er greit å ha mest mulig tidligst mulig. Så, ett, hos hvem skal, levere, hvem skal du plassere midlene dine? Hvordan skal du plassere det i forhold til risiko og så videre? Og hvis du har flere pensjonskapital, så bør du ta en bevisst stilling til om du vil at de skal slå sammen eller ikke.
3: Mm, helt enig i det, og eh, tradisjonelt så har det vært dyrt å ha mange, men nu er det jo en egen prisdynamikk. Følg med på forbrukerrådets portal, det kan gi deg hint om også kostnader der er lavere. Da er det lettere også å beholde flere, for eksempel. Mm. Ja.
0: Nå er jeg fristet til å si stopp, fordi vi, vi har mange spørsmål, vi rekker ikke alle. Vi holder på till klokka ti. Det er 6-7 minutter igjen, men jeg har lyst til et par spørsmål til. Veldig mange som har mye på hjertet, så pensjonsrådgivning, kjære venner, det har også en fremtid, skal jeg si dere. Ja. Og her er det et spørsmål fra Arvid Vangen i Tromsø. Jeg netto på blitt pensionist. har jobbat både i prestasjon, jeg sektor, da jeg ble pensjonist, skulle de ulike ordningene innløses, den private ordningen var oversiktlig. Ordningen fra statens pensjonskasse var vanskeligere å forstå. SPK kunne nemlig fortelle meg at jeg hadde opptent en månedlig pensjon på X kroner, men at cirka 75 av denne pensjonen ble sameordnet med den andre alderspensjonen fra NAV, underforstått at jeg mistet cirka 75 av mine rettigheter i statens pensjonskasse. Och så kommer frågeställ det. Är statens pensionskasse bara lureri jämfört med private pensionsordningar? <laughs> Nej.
3: <laughs> Nej, och han måste ju skatt dig förvaltar ju ett dig en lov loven om mm. samordning. Og det var ju det vi var snackat mm. om för at där man må dra i olika spakar så de gick ender opp med med en urimelig høy andel. Man må se det i sammenheng med folketrykken da.
1: Mm. Skulle du hatt 66 prosent fra statens pensjonskasse på toppen av folketrykken, så ville du i flest mer enn full den. Så det er nok bare reglene som er sånn.
0: Okay. Du, og så här kommer det et spørsmål, et litt svårt spørsmål fra Thea, så det må vi få med. Kanskje hun får gode trøstende råd. vi er ett par i 30-årene. En av oss jobber i apotek, og den andre jobber i politiet. Vi får ikke beregnet pensjonen vår fordi vi er utrukket fra denne ordningen, med kalkulator på statens pensjonskasse. Så vi aner ikke hva vi kommer til å få, annet en litt over 200 000 fra folketrygden. Vår økonomisk alderdom ser dermed ganske dyster ut, og vi syns det er ganske skummelt å planlegge å få barn. Hvordan kan vi beregne vår pension og hvem kan man eventuelt kontakte for å få hjelp til dette? Vennlig hilsen, Thea. Hva er det dere hun skal gå <laughs> til?
1: Vi får en del enmeldelser nettopp at det att frustrasjonen ved at kalkulatorene ikke fungerer for de, de yngre generasjonene. Men det som i hvert fall er oppløftende er trøstende ord, og det er nå har vi snakket veldig mye om den offentlige tjenestepensjonsordningen, altså de som jobber i stat eller kommune. Og så har vi snakket de fleste som har sendt inn spørsmål, det er de som går på den gamla ordningen, de som er født før 1963. Men disse er jo født i 63 eller senere, eller etters 63 da. Men for alle som er født i 1963 eller senere, så fikk i en helt ny alderspensjonsopptjening i den offentlige ordningen fra med januar 2020. Og den ordningen, det som er bra for dem, er at den speiler hovedprinsippen i pensionsreformen om at det alltid skal lønne sig pensjonsmessig økonomisk å jobbe. Så de har en livsvarig alderspensjon hvor de får uttelling for alle år. Så hvis vi sammenligner igjen da, jeg sa på den gamle ordningen, om du har 47 år eller 30 år når du står der i det du går av med pension spiller ingen rolle. I den nye ordningen så får den som begynt i en alder av 20 får 47 år med men mens som begynte i en alder av 37 får 30 år med opptjening. Og de skal også få en AFP-ordning, altså avtalefestet pensjonsordning, som er en livsvarig ordning uten avkortning for annen arbeidsinntekt og så videre.
0: Jeg har et sterkt inntrykk av at det faktisk er noen som har tenkt ganske kloke tanker for å få dette til å fungere for mange. Og det, det er jeg trøst i. Et spørsmål til, ganske konkret. Hej født i 1938. Jeg begynte å jobbe som lærer i 1960, ferdig utdannet da, gikk av en pension i 2003. Alle papirer jeg fikk da jeg gikk av viser pensjonsavregning fra 1967. Hvor ble den innbetalte pensjonsdelen fra 1960 til 1967? Vi er flere som lurer på det. Jeg har prøvd å finne ut av det. Hilsen anonym.
1: Ja, folketrynn går med i 67, så det er vel forklaringen.
0: Ja, ja men hva, hva går det ut over hennes pensjon
1: dette her da? Nei, i utgangspunktet ut som at man har full opptjening.
0: Ja, ok. Så det er, det er mer sånn at det finnes ikke de tallene? Ja, det går jo på, på navn.
1: Går in på NAV, så begynner historikken i 1967 fra Fokketrunkamp. Ja.
0: ja, det var jo det året jeg ble født, så jeg skjønner at det var et stort år men... sønset. <laughs> ja, det var jo det var en hvilepeld, ja ja, ja, ja. ja, det var det. Men, men så, så dette er ikke, det er mer en sånn at statistiken på en måte, altså det var annerledes tider ja. for 1967. Ja,
3: og behovet for å se bak, lenge bakover i tid er jo ikke det her heller, når da
0: funksjonsopptjeningen er full, så det er nok det som har skjedd her. Mm. Du, altså jeg har lyst til rann til slutt i det eksistensielle. Fordi det er et brev fra Tore Johan Bakke fra Våle. Han skriver «Hei, er det penger vi trenger mest? Jeg mener det voldsomme fokuset på at vi skal ha mest mulig penger når vi blir gamle er direkte skadelig for miljø og samfunnsutviklingen. Jeg drømmer om å fiske ørret i en krystallklar elv, ha nok penger til mat og tak over hodet, og se at yngre generasjoner får samme forutsetninger for å etablere seg uten store klasseskiller og dermed får større sjanse for fred og harmoni i fremtiden.» i vennlig hilsen, Tor Johan Bakke fra Våle.
2: Ja, men da har jeg, da har jeg et, et, et tips til han. Ja. For i den grad han da skal spare til, til egenpensjon, hvis han vil da spare til egenpensjon, så kan jo han spare i tråd med sin overbevisning. Hvis han for eksempel er veldig opptatt av, av klima eller miljø eller slike ting, så finnes det jo spesielle fond som er, som er grønne og bevisst på dette her. Både for exempel Handelsbanken, Storebrand, flere andre leverandører av DNB har dette her spesielle fond som tar særlig hensyn tidlig klima og miljø og fremtidige generasjoner og så videre. Så da bør han gå til sin pensjonsleverandør og, 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 og eventuelt da plassere basere i henhold til det, så får han også med seg til sin gode samvittighet.
1: Og samtidig må jeg si at så synes jeg var veldig klok ord, for det minner henne på at et rikt liv er mer enn bare penger.
3: Absolut. Si absolutt. absolutt. Men så er det jo også det at alderommen er uforutsigbar, og ektefelden vår kan dessverre falle fra også, og plutselig så sitter vi igjen med langt mindre penger enn vi trodde og håpet på. Så det er noe med ha denne bufferen, og det er jo lov å, å, å sende arven videre også
0: til neste generasjon for eksempel. Mm. Du, så mye har lært denne timen Hjertelig takk skal dere ha eh, Også som sagt, jeg kommer til å måtte Høre det om meg når jeg går med en tur Og har dere på øret Og da er det på appen NRK Radio Og der kan man høre dette når som helst Og ikke minst hvor som helst Takk skal dere ha Johan B. Settem med på linje fra Gårdå Fortsatt god ferie og vinterferie Takk for det Sindre Heidal, kommentator i E24 Og ikke minst Alexandra Plate Som jobber i formhus for rådgivning. Det var en stor glede å ha dere med i spørretimen. Programleder er var Jan alene, produsent Eirik Siversen. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.